0: Selamat datang di channel Hosiana TV Sebelum Anda menonton, jangan lupa subscribe, like, komen Dan jangan lupa aktifkan lonceng pemberitahuannya Supaya mengetahui video terbaru dari kami Saudara-saudara yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kita melihat tema hari ini Mari kita naik ke Gunung Tuhan Mari kita naik ke Gunung Tuhan Mungkin Saudara-saudara akan bertanya Gunung Tuhan itu dimana? Nah itulah yang perlu kita Coba pelajari pada saat ini Supaya kita masing-masing mengerti Apa yang dikatakan naik di gunung Tuhan. Kita coba membaca. Dari Yesaya. Pasal yang kedua. Dimulai ayat 1 sampai dengan yang kelima. Saudara yang mengikuti saya yang membaca. Sion sebagai pusat kerajaan damai. Firman yang dinyatakan kepada Yesaya bin Amos. Tentang Yehuda dan Yerusalem Akan terjadi pada hari-hari yang terakhir Gunung tempat rumah Tuhan akan berdiri tegak di hulu gunung-gunung Dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit Segala bangsa akan berduin ke sana Dan banyak suku bangsa akan pergi dan berkata Mari kita naik ke gunung Tuhan Ke rumah Allah Yakub. Supaya ia mengajak kita tentang jalan-jalannya. Dan supaya kita berjalan menempuhnya. Sebab dari Sion akan keluar pengajaran dan firman Tuhan dari Yerusalem. Ia akan menjadi hakim antara bangsa-bangsa. Dan akan menjadi wasit bagi banyak suku bangsa. Maka mereka akan menempa pedang-pedangnya menjadi mata bajak. Dan tombak-tombaknya menjadi kisah pemangkas. bangsa tidak akan lagi mengangkat pedang terhadap bangsa dan mereka tidak akan lagi belajar perang Hai kaum keturunan Yaakob mari kita berjalan dalam terang Tuhan demikian firman Tuhan Saudara yang kekasih, kita tahu bahwa Yesaya adalah seorang nabi Yang betul-betul mempunyai visi atau penglihatan pada masa yang akan datang. Dia melihat apa yang tidak dilihat oleh orang lain. Dia mendengar apa yang tidak bisa didengar oleh orang lain. Karena itu, saudara-saudaraku, kita yang hidup pada zaman ini. masih dapat menikmati kitab daripada saya pada saat ini. Suatu kali dalam visinya, Yesaya seakan-akan berada di puncak Bukit Sion. Di sana ia melihat peristiwa demi peristiwa. Terlintas di hadapannya baikan menonton film. Ia melihat Yerusalem yang tadinya megah, hebat dan luar biasa indahnya. tiba-tiba dikepung oleh suatu pasukan yang sangat besar. Dan akhirnya Yerusalem dapat diribut. Orang-orang yang ada di dalamnya tentunya ditawan dan dibawa ke Babel. Ia juga melihat Bait Allah dihancurkan. Katanya sampai tidak ada satupun yang terletak di atas batu dengan yang batu dengan lainnya namun saudaraku setelah itu ia melihat Yerusalem kembali dipulihkan oleh Allah baik Allah dibangun dan di dalamnya kembali terdengar puji-pujian umat Allah bisa datang ke sana dan membawa persembahan ke hadapan Tuhan Mereka menyanyi dan menari dengan sukacita Dan merasakan kasih Allah yang sangat besar Itulah yang perlu kita pikirkan Hari ini juga kita datang ke hadirat Allah Untuk bernyanyi, menari dengan penuh sukacita Dan merasakan kasih Allah yang sangat besar Saudara ku yang terkasih saya dapat melihat semua peristiwa itu dengan jelas. Bahkan ia tidak saja melihat pembangunan Yerusalem beserta baik Allah. Tetapi ia juga melihat peristiwa kelahiran Tuhan Yesus. Sang Mesias yang telah dijanjikan Allah kepada manusia. Dalam Yesaya 9, ia menggambarkan bagaimana Yesus lahir. Dari mana ia datang. dan pelayanan yang akan dikerjanya apa sebab seorang anak telah lahir untuk kita seorang putra telah diberikan untuk kita lambang pemerintahannya ada di atas bahunya dan namanya disebutkan orang penasihat yang ajaib Allah yang perkasa. Bapak yang kekal Raja damai besar kekuasanya Dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas takhta Daud dan di dalam kerajaannya, karena ia mendasarkan dan mengukurnya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Di Yesaya 5:9 ayat 5 sampai dengan ayat 6. Sebelum orang lain melihat hal itu, Yesaya sudah melihatnya. Namun, Yesaya tidak berhenti sampai di situ. Dalam visinya juga ia melihat kisah penyaliban Tuhan Yesus dan kesengsaraan yang dia alami. Hal ini dia gambarkan dalam Yesaya 53. Kita sering bertanya mengapa Allah mengizinkan anaknya untuk diberi mahkota duri, dicambuki, dipaku kaki dan tangannya, dan ditusuk lambungnya. Kalau benar Allah itu mengasihi anaknya, mengapa ia membiarkan mengalami luka-luka yang begitu banyak? Sebelum orang lain dapat memahami hal itu, saya sudah mengerti jawabannya. Ia berkata, bahwa semua itu diizinkan oleh Allah, supaya oleh birur-birurnya, kita semua menjadi sebuah. Amin. Ya, saya tidak berhenti sampai pada kisah penyaliban Yesus. Kalau hanya sampai di situ maka sia-sialah iman kita. Kalau sampai di situ maka sia-sialah ibadah kita saat ini. Namun Yesus tidak hanya mati dan dikuburkan. Pada hari yang ketiga, ia bangkit kembali daripada orang mati. Dia hidup karena dia hidup. Ada kemenangan bagi kita. Karena dia hidup, ada hari esok bagi saya dan untuk Bapak semua. Karena dialah pemelihara kita semua. Puji Tuhan. Dia ya saya masih melihat peristiwa demi peristiwa terjadi di depan matanya. Dia juga melihat apa yang akan terjadi pada akhir zaman. Sementara orang lain masih sibuk dengan urusan-urusan pekerjanya. Urusan-urusan rumah tangganya. Urusan-urusan bisnisnya. Jadi saya sudah melihat peristiwa yang akan terjadi pada hari-hari terakhir di dunia ini. Saudara yang kekasih. Saya sudah melihat semua hal itu dan menulisnya Supaya kita yang hidup pada zaman sekarang ini. Pada abad ini. Dapat mengerti rencana Allah Dan ikut ambil bagian di dalamnya Dia tidak ingin kita hanya sekedar tahu Hanya sekedar mendengar Tapi dia ingin kita ikut terlibat di dalamnya Orang-orang yang hidup pada zaman kita ini tahu Dan merasakan Bahwa keadaan yang mereka hadapi pada saat ini Bukan semakin enak Tetapi akan semakin sulit. saya sudah menggambarkan hal itu dalam kitanya. Dia melihat bahwa dunia kita sedang menuju kepada kehancurannya. Namun di samping itu, ia juga melihat suatu kegerakan rohani yang sangat luar biasa. Pada hari-hari terakhir, Orang-orang akan datang berduin ke ibu Sion Untuk melihat kabarnya dan menyembah kepada Tuhan Dan itulah rencana daripada gereja kita pada saat ini Untuk menambah pelayanannya Kita tahu bahwa pada beberapa minggu yang lalu Kita sudah mulai melayani sekolah minggu di satu tempat Dan Tuhan akan memberkati rencana daripada gereja ini Akan terjadi pada hari-hari yang terakhir gunung tempat rumah Tuhan akan berdiri tegak di hulu gunung-gunung dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Segala bangsa akan berduyun ke sana. Tadi yang kita baca, dari saya dua ayat yang kedua. Jadi di tengah-tengah kebobarokan moral akan ada orang-orang suci yang beribadah kepada Tuhan. Di tengah-tengah kesulitan yang melanda seluruh dunia. Karena COVID, karena kehancuran ekonomi, karena kurang lubang pekerjaan, dan sebagainya. Akan ada penginjil yang bersuruh memanggil orang-orang untuk datang berbakti kepada Tuhan. Marilah kepada aku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Ajakan Tuhan pada saat ini, coba kita dengar kembali. Marilah kepadaku semua yang ditelusur dan berbeban berat, Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Haleluya. Di dalam pelayanan Tuhan pada zaman ini, kita perlu menyadari ada dua perkara. Perkara yang pertama, Allah akan berbuat perkara yang besar dalam pelayanan pekerjanya. Yang kedua, akan ada repipal atau KKR besar-besaran, bukan saja di dalam hati orang-orang yang tidak percaya, yaitu tetangga kita kiri kanan. Melainkan juga di dalam hati orang-orang yang percaya, yang sudah menjadi minat Tuhan. Kiranya, perkara ini akan menjadi kenyataan, dimulai dari, Rumah Tuhan yang kita tempat di pada saat ini. Yesaya 2 ayat yang 2 mengatakan, Akan terjadi di bukit Tuhan. Tuhan sendirilah yang akan membangun pelayanan pekerjaannya. Karena itu saudara-saudara sekalian, Kita perlu mempersiapkan hati dan pikiran. Jiwa kita untuk menghadapi rencana Allah yang besar ini. Hari-hari ini kita akan melihat hal-hal yang ajaib, yang akan dikerjakan Tuhan di depan mata kita. Akan ada banyak gereja yang didirikan, dan kalau Tuhan sendiri yang membangun gerejanya, maka kita tidak akan kekurangan dana. Orang-orang yang melihat hal itu akan menggelengkan kepalanya nanti dan berkata, karena Tuhanlah itu semuanya terjadi. Di dalam pembangunan, baik itu pembangunan rohani maupun pembangunan gereja, Dr. Robert Suler mengatakan bahwa kita ingin mengecek apakah proyek tertentu merupakan proyek Allah atau bukan. Kita dapat menilai dengan kedua pertanyaan ini. Pertanyaan pertama, apakah rencana ini memuliakan nama Tuhan? Apakah rencana ini menolong kebutuhan orang banyak? Kita semua bertanya dan kita sendiri yang menjawab <tuh> Kalau iya kita boleh percaya bahwa proyek ini dan rencana ini pasti berhasil Apapun halangan yang merintanginya Sebab kalau Allah sendiri yang membangun hal itu pasti terjadi Kita tahu di dalam Injil ketika orang Israel keluar dari Mesir Mereka tidak punya emas atau perak. Tetapi sewaktu Musa menantang mereka. Untuk mendirikan gereja atau kemas suci. Mereka datang dan mempersembahkan emas dan perak. Dan segala macam perhiasan-perhiasan lainnya. Sekarang timbul pertanyaan. Dari manakah mereka mendapatkan semuanya itu? Apakah mereka menemukan tambang emas di padang gurun? Tidak. Jawabannya adalah tidak. Ketika bangsa Israel akan pergi meninggalkan Mesir, mereka datang kepada keluarga-keluarga orang Mesir dan meminta emas dan barang-barang berharga lainnya dari mereka. Tahu gak saudara, orang Mesir sungguh aneh. Orang Mesir yang biasanya hatinya begitu keras, suka melawan, saat itu mau memberikan barang-barangnya kepada bangsa Israel. Dengan sangat murah hati, kita melihat di sini bahwa Allah bisa menggerakkan hati orang-orang yang tidak beriman untuk menolong pekerjaannya. Apakah kita mau bila saudara-saudara kita yang tidak beriman menolong pekerjaan Tuhan di gereja kita ini? Kita juga menjawab sendiri. Kalau anak Tuhan pikir. dan tidak mau tahu tentang pekerjaan Tuhan, maka Tuhan akan memakai orang-orang yang tidak beriman untuk menolong pekerjaannya. Tuhan punya seribu satu macam cara untuk menyelesaikan pekerjaannya. Karena itu, saudara-saudaraku, kita tidak perlu berkecil hati dan takut untuk madu. Sekalipun saat ini kita seakan-akan tidak punya dana Kalau rencana atau proyek yang kita jalankan Sungguh-sungguh memuliakan nama Tuhan Dan berguna bagi orang banyak Kita boleh percaya bahwa hal itu boleh terjadi Pada zaman akhir ini Allah akan membuat perkara yang besar Allah hendak membangun baiknya di atas muka bumi ini Karena itu, saudara-saudaraku, mari kita pikirkan rencana-rencana yang besar bagi dia. Dambakanlah perkara-perkara yang besar bagi dia. Karena tidak lama lagi kita akan menyaksikan dan mengalami kejadian-kejadian yang dahsyat dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Pada hari-hari terakhir akan terjadi revival besar-besaran. Itu tadi yang tertulis di dalam Je saya 2 ayat yang kedua mengatakan bahwa bangsa-bangsa akan berduin-duin jadi pada masa itu bangsa-bangsa akan dilanda bencana kelaparan yang besar bukan kelaparan akan makanan dan minuman melainkan akan firman Tuhan ada masanya dimana semua orang akan muak kepada hal-hal duniawi mereka akan berkata semua hal ini tidak bisa memuaskan aku Semuanya ini akan sia-sia. Apapun yang saya peroleh pada saat ini, semuanya akan sia-sia. Baiklah, aku akan kembali kepada Tuhan, pencipta alam semesta ini. Saudaraku, suami akan berkata kepada istri, Mama, mari kita berjika Tuhan, karena ada di sana ketenangan bagi jiwa kita. Menantu akan berkata kepada mertuanya, "Mama, mari kita datang ke bawah salib Tuhan, karena di sana ada kesembuhan bagi penyakit mama yang sudah mulai menwai ini." Ipar akan saling berkata, kakak beradik akan saling berkata, "Mari kita pergi mencari wajah Tuhan." karena di sana ada pengampunan dosa dan kelepasan dan rasa takut serta kuatir saudara-saudara yang seiman saya percaya setiap orang yang datang kepada Tuhan tidak bakal kecewa karena mereka akan memperoleh setiap jawaban yang mereka butuhkan darinya hari-hari ini kita akan melihat orang berdunduun datang kepada Tuhan karena Tuhan sendiri akan membuat kegarakan ini Di dalam beberapa ayat ini saja kita menjumpai kata mari. Ada beberapa kali. Dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata. Mari kita naik ke gunung Tuhan. Mari kita naik ke gunung Tuhan. Ke rumah Allah Yakub Supaya mengajar kita tentang jalan-jalannya. Dan supaya kita berjalan menempuh. Sebab dari Sion akan keluar pengajaran dan firman Tuhan dari Yerusalem. Itu ayat yang ketiga. Hai kaum keturunan Yakub, mar kita berjalan di dalam terang Tuhan. Ayat yang kelima. Kata mari di sini adalah suatu ajakan. Saya ulangi, kata mari di sini adalah suatu ajakan. Saya yakin bahwa gereja Tuhan akan mengenapi ayat ini. Mengajak orang-orang untuk datang dan mengenal Tuhan. Semua nyanyian yang dinaikkan dan semua kokbah yang dikemandangkan hanyalah bermotif ajakan. Bukan suatu paksaan. Gereja hanya mengajak orang-orang untuk datang kepada Tuhan. Mau boleh, mau tidak tidak apa-apa. Ya... Coba diingat, gereja hanya mengajak untuk datang bersekutu kepada Tuhan. Mau silakan, tidak mau tidak apa-apa. Yesus juga mengajukan ajakan kepada kita, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu dalam kegerakan Allah yang hebat nanti pun. satu dengan yang lain akan saling mengajak karena itu marilah kita juga menawarkan ajakan kepada keluarga kita kepada teman-teman kita kepada saudara-saudara kita bahkan kepada pacar kita bahkan kepada semua orang mengapa kita harus mengajak orang-orang itu untuk datang dan mengenal Tuhan ya tentunya mungkin kita akan capek Apa gunanya bagi saya? Sekarang kita akan melihat karena ada tiga hal Kenapa kita harus mengajak orang-orang untuk datang mengenal Tuhan Yang pertama, masanya sudah begitu singkat Makanya sudah begitu singkat Alkitab berkata tentang hari-hari terakhir Hari-hari terakhir membayangkan tentang suatu masa yang segera berakhir Masa permulaan sudah berlalu. Masa pertengahan pun sudah berlalu. Saudara dan saya saat ini hidup pada suatu masa yang diberi nama oleh para alkitab hari-hari terakhir. Dan hari yang terakhir ini akan segera disudahi. Kapan? Tak seorang pun yang tahu selain Bapak di surga. Namun kita sadar bahwa masanya sungguh-sungguh sudah begitu singkat. Karena itu kita mau mengajak siapa saja yang kita temui, baik di kantor, di rumah, di sekolah, maupun di mana saja untuk datang supaya hadapan Tuhan. Yang kedua, di Gunung Sion, Baik Allah ada pengajaran. Alkitab mengatakan umatku binasa karena tidak mempunyai pengetahuan. Sekali lagi. Alkitab mengatakan, umatku binasa karena tidak mempunyai pengetahuan. Padahal, saya mulai dari SDM, bahkan mungkin mulai dari taman kanak-kanak, saya sudah mulai belajar tentang pengajaran Tuhan, yaitu Alkitab, yang mungkin sudah ada di kitab masing-masing. Mereka tidak mempunyai pengetahuan karena tidak diajar. karena itu jangan salahkan anggota gereja kalau mereka tidak tahu memberi karena mereka tidak pernah diajar untuk memberi jangan sekali-sekali membarahi anggota dari mimbar dan berkata jemaat tidak tahu diri sudah 20 tahun datang ke gereja ini tapi kolektenya hanya 2000 perak juga perpuluhannya tidak pernah diberikan jangan marah lewat mimbar Mimbar bukan tempat untuk marah. Mimbar bukan tempat untuk saluran emosi. Mimbar adalah tempat untuk saluran kekuatan, penghiburan berkat-berkat daripada Tuhan. Anggota gereja tidak tahu memberi karena mereka karena gereja tidak pernah mengajar mereka untuk memberi. Alkitab berkata bahwa suatu kali Yesus membuat kemet ketika ia masuk ke dalam bait Allah. dan ia menjungkir meja-meja penukar uang dan mengusur pedagang-pedagang burung merpati dari sana dia menegur orang-orang parisi dan para ahli Taurat dengan penuh amarah mengapa engkau menjadikan rumah bapakku yang adalah tempat dua menjadi sarang penyamun yang merupakan tempat dua itu menjadi sarang penyamun bukanlah orang-orang pasar Melainkan orang-orang Parisi dan para ahli Taurat Yang seharusnya mereka itu mengajar umat untuk takut akan Tuhan Itulah sebabnya Yesus sangat memarahi dan menigur mereka Gereja bukan saja sebagai tempat untuk berdoa Melainkan juga tempat untuk menerima pengajaran Di sana jemaat diajar untuk hidup suci dan takut akan Tuhan Di sana jemaat diajar untuk mengasihi Tuhan dan sesama. Yesus adalah guru yang hebat. Andai kata jariku ini berubah menjadi jempol. Aku akan mengangkat ke sepuluh jempolku ini bagi Yesus. Karena dia adalah guru yang hebat dan guru yang ajaib. Ketika dia mengajar orang-orang terpuka mendengar pengajarannya. Mereka tercengang-cengang mendengar pengajaran yang indah dari murid Yesus sampai mereka lupa untuk makan. Yesus adalah guru yang heran. Dia tidak saja mengajar tentang surga atau tentang iman sambil berkata, Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung. Namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Namun suatu kali ketika dia masuk ke baik Allah, Ia tidak berdiri mengajar, Tetapi dia duduk di dekat tempat dermah, Di tempat persembahan. Saya bisa membayangkan kebingungan murid-muridnya pada saat itu. Sehingga akhirnya murid-murid bertanya, guru. Mengapa engkau duduk di situ? Mengapa engkau memperhatikan orang yang memberi kolekti atau persembahan? Nanti orang-orang mengira engkau mata duitan. Nanti kalau ada uang persembahan yang hilang, guru bisa disangka sebagai pencurinya. Bukankah orang-orang sudah mengenal guru sebagai pengkok Mengapa guru duduk-dekat kantong persembahan? Tahu tidak saudara-saudara Yesus hanya diam Dan tidak memberi jawaban Mungkin saat itu Iman-iman sudah mulai Berkasak-kusuk membicarakan sikap Tuhan Yesus Sampai akhirnya Datanglah seorang janda miskin ke tempat Penyerahan persembahan Dan memasukkan kolektenya Yesus segera memanggil Murid-muridnya dan berkata Lihatlah Janda itu Aku berkata kepadamu Bahwa ia sesungguhnya sudah memberi jauh lebih banyak Dari orang-orang lain Karena ia sudah memberikan seluruh Untuk pekerjaan Tuhan Saudara yang kekasih Yesus tidak hanya bertobat tentang iman dan tentang surga Tetapi ia juga berkokbah tentang uang Karena itu jemaat juga perlu diajar Tentang memberi Tetapi banyak kali Kalau pendeta berkobat tentang duit Anggota di belakang Maupun di depan Sudah mulai menerka Tentang duit lagi nih Tentang uang lagi nih Namun memang itulah tugas seorang hamba Tuhan Terserah saudara mau menerima atau tidak Tuhan berkata Berilah Maka kamu akan diberi Kita perlu belajar untuk memberi supaya pekerjaan Tuhan dapat berkembang dengan baik. Kita perlu belajar untuk menunjang pelayan-pelayanan pekerjaan Tuhan dengan uang kita. Supaya ada banyak jiwa yang ditolong, diselamatkan, dan diberkati Tuhan. Kita tahu bahwa setiap pengorbanan kita akan berguna untuk kelebaran kerajaan surga. Oleh karena itu saudara-saudara yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus. Ajaklah orang-orang untuk datang ke dalam bait Allah. Karena di sana ada pengajaran yang menuntun kita untuk hidup berkenan kepadanya. Beramai-ramai datang ke dalam rumah Tuhan. Yang ketiga dan terakhir. Tuhan adalah Hakim dan Pembera. Di Jesaya 2 yang 4 dikatakan. Ia akan menjadi Hakim antara bangsa-bangsa. dan akan menjadi wasit bagi suku bangsa bangsa-bangsa tidak akan belajar perang lagi semuanya akan hidup dalam damai dapatkah saudara membayangkan suasana seperti itu? bukankah saat ini seluruh kita diwarnai dengan peperangan? tahukah saudara bahwa hidup kita ini sekarang dalam peperangan kenapa? Tadi saya katakan kita berperang sekarang melawan COVID-19 Kita sekarang berperang untuk melawan ekonomi yang lemah Banyak peperangan yang kita alami Bangsa-bangsa di dunia saling berperang tanpa henti-hentinya Silih berganti seakan-akan perang tidak dapat dipisahkan Dengan sejarah kehidupan manusia Juga di tempat pekerjaan kita Kita sering berselisih dengan orang lain Kita merasa tidak puas Mengapa orang yang lebih bodoh dari kita Justru diangkat menjadi kepala bagian atau HRD sedangkan kita yang sudah bekerja lebih lama Lebih berpengalaman Kenapa tidak dipilih Dimanapun kita berada selalu ada ketidakpuasan Sehingga kita saling cakar mencakar Malah saling membenci Meskipun demikian saudara yang kekasih Firman Tuhan berkata bahwa akan ada suatu masa di mana kita semua akan hidup berdampingan dengan damai. Yesus akan menjadi hakim dan wasit segala bangsa. Kalau Yesus yang menjadi hakim, ia akan berlaku adil sehingga sejahtera jiwa dan batin kita. Segala ketidakpuasan kita akan ia lalukan. Apakah saat ini saudara tidak puas dengan keadaan saudara? Apakah saudara tidak puas dengan keputusan yang dijatuhkan atas diri saudara? Tuhan adalah hakim yang adil Laporlah kepadanya Saudara akan mendapat keputusan yang memuaskan <tuh> Kalau Tuhan yang menjadi hakim kita Semuanya akan menjadi beres Mungkin saat ini engkau tertipu ratusan juta. Mungkin sertifikat rumahmu diambil orang. Mungkin pacarmu diribut oleh orang. Saudara tidak perlu takut. Karena Tuhanlah yang menjadi Hakim kita. Sungguh dalam hari-hari ini kita akan melihat satu kegerakan yang besar. Orang-orang akan datang berdundun kepada Tuhan. Sion akan dipenuhi dengan semarak kemuliaan Tuhan. Namun kalau kita mengalami hal itu Kita harus mau membayar harganya Apakah harganya itu saudaraku? yesaya 2 ayat 5 mengatakan Hai kaum keturunan yakub Mari kita berjalan di dalam terang Tuhan Kemuliaan Tuhan akan dinyatakan Kegerakan yang besar akan terjadi Kalau anak-anak Tuhan hidup di dalam terangnya Dan di dalam kebenaran Dunia ingin melihat Keteladan kita melihat kehidupan anak-anak Tuhan Kalau mereka menjumpai hal itu Mereka tidak akan menunda-nunda waktu lagi untuk datang kepada Tuhan Mereka akan berdundun dan menyembah Tuhan Sebab itu biarlah saat ini saat ini kita hidup dalam terangnya Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Minggu-minggu ini adalah Minggu Pasir Masa penderitaan Coba kita perhatikan di depan, ada tiga salib. Ada tiga salib. Kenapa enggak lima? Kenapa enggak sepuluh? Apakah pada saat itu hanya dua penjahat? Kenapa Tuhan Yesus ada di tengah? Kenapa enggak di kiri? Kenapa tidak di kanan? Ini mungkin satu pertanyaan bagi kita untuk menyongsong Jumat Agung. Coba kita perhatikan. Tuhan Yesus di tengah adalah dia tidak membeda-bedakan siapa ciptaan Tuhan. Yang baik maupun yang buruk, yang berdosa maupun tidak berdosa, yang pintar ataupun yang bodoh, yang kaya maupun yang mis, miskin. Dia di tengah-tengah. Dan juga menggambarkan dia di tengah-tengah adalah sebagai vertikal. Hanya Tuhan yang kita puji dan kita sembah. Sedangkan ke kanan, horizontal adalah kita harus saling mengasihi. Di samping itu saudara yang terkasih, kita coba perhatikan banyak orang-orang yang berdundun. Pada saat Pilatus mengatakan bahwa Tuhan Yesus tidak bersalah. Tapi orang banyak mengatakan, serahkan Yesus kepada kami. Yesus serahkan kepada kami Mereka meminta Tuhan Yesus bukan untuk dipuji dan dipermuliakan Tetapi apa? Tuhan Yesus untuk disalibkan. Ini sekarang pertanyaan buat kita Kadang-kadang kita mengundang Tuhan Yesus Tapi bukan untuk dipuji dan dipermuliakan Tapi Anda adalah untuk ikut menyalibkan Ingat Yang kedua. Yang kedua, pada saat Tuhan Yesus disalibkan, di sana ada orang berjudi. Jubah Tuhan diundi. Judi sebenarnya bukan hal baru. Dari zaman purba pun sudah ada judi. Itulah buktinya. Bahwa pada saat Tuhan Yesus disalibkan, para laskar daripada Pilatus berjudi siapa yang dapat daripada jubah dari Tuhan Yesus jangan-jangan kita yang hadir pada saat ini juga banyak yang berjudi bentuknya bukan harus begitu tapi banyak yang kita coba perhatikan di dalam hidup kita jangan-jangan kita itu berjudi di bawah salib Tuhan Yesus Tidak memperdulikan kesengsaraan orang lain. Tidak memperdulikan ada tiga orang tersalib. Bagaimana penderitaan daripada ketiga orang ini? Taruhlah mereka tidak mengerti siapa Tuhan Yesus. Mereka hanya melihat penderitaan ketiga orang ini. Mengeluh, mengerang. Yang terakhir di sana akan kita lihat. murid-murid Tuhan Yesus bersama dengan ibu Tuhan Yesus mereka inilah yang selalu mengikuti ajaran Tuhan Yesus maka Tuhan Yesus mengatakan ibu inilah anakmu dan kepada murid-muridnya mengatakan inilah ibumu mereka bersepakat bersatu hati untuk memuji dan memuliakan namamu nama Tuhan Kita sekarang pada saat ini diminta supaya sekalian umat Tuhan, terutama jemaat BKN Fosiana, supaya kita saling mendukung, saling mengasihi, saling menopang, supaya kerjaan Tuhan dapat berkembang di tempat kita ini. Amin.